0: Джоди Пикклт. «Вес» и «Мера». Часть третья. Сара всегда слушала мать и делала наоборот, но на этот раз решила последовать ее совету и пошла в церковь. Ей вспомнились гимны, звучавшие на похоронах дочери, и она содрогнулась. Но на этот раз у алтаря не было гроба, и это придало ей мужество. Она постучала, пастор пригласил ее войти и налил чаю. «Мать за вас беспокоится», — начал он. Сара хотела было ответить какой-нибудь гадкой колкостью, но сдержалась. Конечно, мать за нее беспокоится, она же мать. Она и сама сюда пришла, именно поэтому. «Скажите мне», — попросила Сара, — «почему именно она? Что вы имеете в виду?» «Я понимаю, что есть Бог, есть Царствие Божие» ведь в мире миллионы семилетних девочек. Почему он забрал мою?» Пастор ответил не сразу. «Вашу дочь, Сара, забрал не Бог, а болезнь». Сара фыркнула. конечно, очень удобно». Она почувствовала, что вот-вот сорвется и уже раскаялась, что вообще сюда пришла. Пастор взял ее за руку. Его ладонь была сухая, как бумага, успокаивающая. Нет ничего, прекраснее рая, тихо проговорил он. Ваша дочь попала туда, и сейчас она смотрит на нас. Сара почувствовала комок в горле. Когда моя дочь садится в фуникулер, у нее сердце начинает колотиться. В лифтах ее охватывает паника: ей не нравятся даже двухъярусные кровати. Она боится высоты. Теперь уже нет. С чего вы взяли? не сдержалась Сара. «Почему вы так уверены, что после смерти что-то есть? Откуда вы знаете, что это не просто конец?» «Я и не знаю», — ответил пастор. «Но я надеюсь и искренне верю, что ваша дочь попала в рай. Даже если ей там иногда становится страшно, Иисус успокоит ее». Сара отвернулась. у щеке сбегала слеза. «Она не знает Иисуса. Она знает меня». Эйб обнаружил, что закон всемирного тяготения на него не действует. Он приходил на кухню и, пока наливал воды в стакан, поднимался вверх, так что едва стоял на цыпочках. И на улице, если шел чуть быстрее, он взлетал в воздух на каждом шаге. Он стал таскать камни в карманах брюк, ставших слишком длинными. Однажды в субботу он сидел на постели дочери и вспоминал такой разговор. «А можно я буду с вами жить, даже когда выйду замуж?» – спросила она. Он усмехнулся и сказал. «Конечно». А потом спросил, «Ну, где же будет спать твой муж?» Дочка, оказывается, заранее все продумала. «А мы поставим ему раскладушку, как тогда, когда моя подружка остается на ночь?» Позвонили в дверь. Эйп спустился, открыл и увидел девочку, которую его дочь называла своей лучшей подругой. Кстати, это она спала на раскладушке. У девочки покраснели глаза. С ней была ее мать. «Здравствуй, Эйп», — сказала женщина. «Прости за беспокойство». «Ничего», — ответил он чересчур радостно. «Ничего, ничего, пожалуйста». «Просто Эмили трудно привыкнуть, ну, сам понимаешь. Она нарисовала картинку и хотела принести ее вам. Может, вы ее повесите где-нибудь?» Девочка протянула ей листок. На нем цветными карандашами были нарисованы две девочки. Одна темноволосая, как его дочь, другая светленькая, как Эмили». Девочки держались за руки. У них над головами было жаркое солнце, а снизу – зеленая трава. Эйб заметил, что он почти одного роста с Эмили. Ему почти не пришлось наклоняться, чтобы посмотреть ей в глаза. «Спасибо, солнышко. Очень красиво», – сказал он. «Я его повешу у нее над кроватью». Он хотел было погладить ее по голове, но в последнюю секунду сообразил, что от этого будет только больнее, и отдернул руку. «Ты в порядке?» прошептала мать Эмили. «Вид у тебя...» Она замолчала, подыскивая слово, но так и не нашла, и только покачала головой. «Ох, ну, конечно, ты не в порядке, что я говорю. Прости, прости». Она бросила на него быстрый взгляд, взяла Эмили за руку и пошла прочь. Эйп так сжал в руки рисунок, что бумага смялась. Он глядел, как Эмили пинает опавшие листья, и они взлетают маленькими вихрями. Мать смотрела прямо перед собой, не замечая этого маленького чуда. Сара и Эйб почти не разговаривали, но однажды Эйп вошел в комнату дочери и увидел, что Сара снимает с полки книги и убирает в коробке. Что ты делаешь? потрясенно спросил он. Я не могу смириться, сказала Сара. «Как Когда все это здесь так близко? Нет, сказал Эйп. Сара на секунду задумалась. Что значит нет? Эйп вытащил из коробки стопку книжек с картинками и запихнул их обратно на полку. «Ты готова с ней распрощаться, а я — нет!» Сара вспыхнула. «Распрощаться?» — прошепела она. «Думаешь, в этом дело? Боже мой, Эйб, я просто пытаюсь научиться существовать, как все нормальные люди!» «Но ты ненормальный человек! Мы оба ненормальные люди!» — сказал он со слезами на глазах. «Ведь она умерла, Сара!» Сара поморщилась, будто получила пощечину. Потом развернулась и вышла из комнаты. Эйп сел на пол и запустил руки в волосы. Через полчаса он поднялся и пошел в спальню. Цара лежала на боку и смотрела за окно, где солнце, как ни в чем не бывало, опускалось за горизонт. Эйп лег на кровать и прижался к ней. «Ее я уже потерял», – прошептал он. «Я не хочу потерять, и тебя тоже». Сара повернулась к нему и погладила по щеке. Потом поцеловала, вложив в этот поцелуй все, что не могла высказать. Они стали утешать друг друга. Легкие прикосновения, нерешительные поцелуи, знаки тепла. Но когда их одежда легла бесформенными кучками на пол, когда Эйп навис над своей женой, захватив ее тело, и попытался подстроить изгибы ее тела к своему, оказалось, что они больше не совпадают, не стыкуются так легко, как прежде. Что-то было чуть-чуть не так. И это «чуть-чуть» заставило их говорить «да я попробую». И «а может так?» Позже, когда Сара уже заснула, Эйп сидел и смотрел на край кровати, за которой свешивались длинные белые ноги его жены. На утро, когда Эйб и Сара лежали в темноте, Сара сказала. «Наверное, мне нужно побыть одной». Хотя это было не то, что она хотела сказать. «Наверное», — согласился Эйб, хотя был совершенно не согласен. Казалось, в этом новом мире, в котором происходит немыслимое, ничто не совпадает. Ни слова, ни суждения, ни они сами. Сара встала, завернувшись в простыню. Впервые за 15 лет брака. А потому Эйп и не увидел, иначе он бы сразу это заметил. Что Сара выросла ровно настолько, насколько Эйп уменьшился. если только можно измерить неизмеримое, это было ровно столько, сколько они потеряли, когда потеряли дочь. Сара сама достала чемодан с полки на чердаке, хотя полка была высоко, под самой крышей. Эйп смотрел, как она собирается. На пороге они обменялись пустыми обещаниями. «Я позвоню», — сказала Сара. Эйп кивнул. «Будь умницей». Она собиралась к матери. За все годы брака Эйп никогда бы не поверил, что такое возможно. И тем не менее, сейчас он решил, что это к лучшему. Если Сара выбрала Фелисити, несмотря на их сложные отношения... Может, это значило, что все дети рано или поздно вернутся к своим родителям, каким бы длинным ни был их путь. Он придвинул стул к окну, иначе ему было ничего не видно. Он едва доставал до подоконника. Стоя на стуле, он смотрел, как она убирает чемодан в машину. Она показалась ему великаншей. «Должно быть, материнство делает женщину необъятной», — подумал Ип. Он глядел ей вслед, пока машина не скрылась. А потом слез со стула. Работать он не мог, не доставал до прилавка. Не мог никуда поехать, ноги не дотягивались до педалей. Ему нечего было делать, и он стал ходить по дому, ставшему совсем пустым. В конце концов он, конечно же, пришел в комнату дочери. Здесь он провел немало часов. Рисовал ее красками, играл с кукольными продуктами и игрушечной кассой, перебирал ее одежду над каждой вещью, пытаясь ответить на вопрос, когда она последний раз ее надевала. Он поставил диск радио Дисней и заставил себя прослушать его целиком. Ее плюшевых зверей рассадил рядом как друзей, а потом забрался в ее кукольный домик, который сам смастерил на прошлое Рождество, и закрыл за собой дверь. Поглядел на аккуратно поклеенные обои, красное бархатное кресло, раковину. Поднялся по лестнице в спальню и подошел к окну, из которого теперь можно было смотреть, сколько вздумается. Вид изумительный.